1: 各位听众，晚安！现在您收听的是教育广播电台专为推动十二年国民教育新课纲所规划的系列节目《国教协作向前行》。这个节目在每个星期三晚上六点零五分播出。我是节目主持人于林。今天探讨的主题是技术型高中的素养导向教学。邀请的来宾是国立台湾师范大学工业教育系李一芳教授。现在我先来为各位介绍李一芳教授。呃，李教授是国立台湾师范大学工业教育系的副教授，也是美国欧亥尔州立大学教育行政与领导的博士。曾经在国立济南国际大学服务，比较特殊的经历，我觉得，呃，教授有在欧亥尔州立当过人力教育及训练中心的研究助理，以及呢这个州的科学及工程联盟方案的评卷员。我觉得教授的资历还蛮全面的哈、啊，因为也曾经在我们台北市教师研习中心担任组员，以及教育部技职司的科员哈、啊、呃，我忍不住还要再讲，因为教授也是从基层出发啊，也曾经担任过台北市五常国民中学的英语及辅导活动教师。更特别的是，担任过资料组、辅导组跟设备组的组长。呃，虽然我介绍的资历啊这么长，但是我认为跟我们今天探讨主题是有关的。李一芳教授，您好
2: 。呃，余校长还有在呃空中的各位听众，大家好
1: 。嗯、呃，好的。因为我刚之所以做那么完整的介绍，是我知道说由李教授来谈哈、啊，特别是基础型高中的所有的议题啊，是最好的人选哈、啊。所以，是不是先请您为我们听众朋友说明一下啊，什么是素养导向的教学？为什么我们一零八课纲啊会倡导这个素养导向的教学？
2: 好，那各位听众大家好那非常高兴有这个机会能够在这个广播节目跟大家聊一聊什么是呃素养导向的教学，特别是技术型高中的部分哈。那也知道也很开心有这么多的人，不管是老师还是家长还是学生，对这个主题这么有兴趣哈。那素养导向教学是我们十二年国民教育的这一次的改革很重要的一个主题，或是个重点。那大家可以知道，我们十二年国教从一百年开始就开始推动了哈。那在我们的一百零八年开始，是我们的课程的部分做一些改革，所以大家应该都很有感觉，就是在我们的一零八学年度开始，不管是国小、国中、高中、高中，不管是普高或者是技高。各个阶段其实都开始动起来，动什么东西呢？动的最大的就会是我们的课程的改革。那课程改革这一次，呃，如果在所有的交易现场有关心的呃，所有听众可以知道，说，哎，这次一直听到的一个主题就是核心素养，或者是素养导向教学。嗯、<哼>那所以这时候其实大家可能有些有些听众已经。呃，很清楚好像那不，没听过
1: 。呃，但是呢，也有很多听众朋友可能是第一次听到所谓素养导向教学或者素养导向核心素养这样的名词，听。
2: 好，那所以那个我们在这边还是会跟大家再做一个比较广泛的说明，什么是核心素养哈、哦？那因为呃我自己会认为哈、哦，自己认为核心素养导向的教学就是让学生具备我们这次素养呃课程里面所需要的核心素养。那这时候我们就要回来看一下什么是核心素养，在我们这次的课程的总纲里面所做的一个规范或定义哈、哦。那所谓的核心素养是，我们要去思考。我们的学生他在面对现在的生活或者是未来的生活的挑战的时候，所需要的知识或者技术或者是态度，嗯、<哼>那这样的知识、技术、态度的部分的话，很有可能不是只有在做呃认知上面的知彼测验的展现，他需要的是能够在生活实际上面或者是未来职场能够应用的一些技能或者是生活，所以整个的生活的里面刚刚提到的知识。能力跟态度是要整合起来，而且是要跟生活做一些连接，能够去实践的一个能力跟态度。那为什么这些东西作业很重要所以实际上，我每次在跟所有的技高的老师在沟通的时候，都会跟大家说：，哎、欸，这次的课程改革其实不是只有国内，呃，希望朝素养导向的教学<笑>这边去迈进。大家可以去看所有的。重要的国际的教育的一些重要组织 ，O E C D 啊，<是>或者是欧盟啊，哈、嗯<哼>，大家在做课程，大家在思考2030或者未来的学生的图像的时候，其实大家在1997年左右的时候，其实 O E C D 就已经开始。再去做这样子的一个课程的，到底学生我们希望学生未来是什么样的人，他需要什么样的能力？嗯<是>，那所以其实我们爬书过，呃，应该是说整个教育团队哈，就是从这个研究整个课堂的发展的教育团队，从国家院这边开始，从其实从民国一百年之前就已经开始做这样子的一个理念的一些爬书哈，<是>所以大致大家都会去比较认同的，就会是我们刚刚讲的。就是面对未来的生活所需要的知识，或者是态度或技能这方面的一些、嗯、一些能力。那在这部分的话，其实在这次新课纲非常希望的一个理念，就是希望透过新课纲的部分，能够让学生是自动，呃，而且是互动，而且是更好了，就自动好的这三个方面。<是>那这三个方面其实呼应的我们刚刚讲的整个核心素养的话，大概会再把它。分得更细了所以如果分得更细，他可能会对诶那核心素养的内容会更清楚、啊、所以核心素养大概在这次总纲里面，它就是三个面向、嗯、<哼>三大项，那呃三个大个面，然后九个项目。嗯、<哼>那这部分很快跟大家报告一次，大家会很快的有一点概念。那大家也会知道说，诶，这个会是接下来不管是从。国小、国中、高中教育阶段，我们很希望学生具备的一些能力。那最后面当然希望他们成为是一个终身学习者，因为只有这样子的学生，嗯、他才能够在离开教育现场之后，對對對能一直学习，然后能够学会学习，<是>然后能够喜欢学习，嗯、然后能够去面对未来的挑战，哈。那所以面对这样子的一个大思维里面，我刚刚讲的三面九项，大家就可以思考是哪三三线、三面九项。那在这,这一次的新课纲里面提到的三面九项，我大然很快跟大家做个报告，大家也旧的朋友也可以都给 review 一下哈。我们这这几个、这几个面向，那像例如我们在那个自主行动的这一块，会希望我们自己以后的学生是。具有身心素质跟自我精进的部分的能力，然后第二块会有系统思考跟问题解决的能力，嗯、<哼>那第三块是规划执行跟创新应变的能力。嗯、<哼>那在另外的一个面向是沟通互动，因为不能自己好啊，哈，自己好之后，你还要去去跟你隔壁的、跟你的同才、跟你的旁边的环境去做一些沟通互动。那在沟通互动这一个面向里面有三个。呃，我们讲的核心素养，一个是呃符号运用与沟通表达，那第二块是我们的科技资讯与媒体素养，嗯、<哼>第三个是我们艺术涵养与美感素养。所以你可以看到，在这三个面向里面，有符号运用，嗯、<哼>符号运用不是只有限制于文字，做数字、科学符号、<是>艺术表达，人那个都是符号运用里面沟通表达里面可以展现的不同的方式。嗯、<哼>然后另外的那个资讯。资讯素养也是哈，然后艺术涵养也是哈，那、嗯、都是一些沟通的表达也可以关照的部分。那另外的就是说，社会参与的部分就包括道德实践跟,跟公民素养、人际关系跟团队合作，还有多元文化跟国际理解。所以你可以看到这几个面向其实会是行数。我们的学生未来能够有具备面对未来挑战所需要的能力，所以这个大概就会是整个核心素养里面的三面九项。那所谓的素养导向教学，事实上就是希望老师能够让学生具备这些三面九项能力。是,是
1: ，呃，因为刚刚教授所提示的三面九项的核心素养，哈，是我们国家针对世界主要的先进的教育国家，他们在这段时间的教育发展跟改革。那萃取之后呢，其实有针对台湾的现况所需了。那刚,刚讲的那些核心素养，我相信呢不是孩子们，呃，要学。其实，呃，我们身为成人呢、啊，不管今天是在哪个领域服务，有这些核心素养，其实对我们的整个工作乃至于事业的发展都是有利啊。那第二个，呃，我们之所以提出素养导向的教学呢，是希望帮助学生，他不只是学会了一些知识等等。他还要能够在真实他的未来的生活情境里面，或他现在的生活情境、学术情境里面，他用得出来了。呃，我相信，呃，我们很多听众朋友都知道说，说我们以前在学校学的很多东西、啊，哈，呃，学得很好，但是好像呢，呃，到了社会上或者平常生活中用不上哈、啊。所以这一次我们特别希望说，他能用得出来。高中哈、啊，相当相当的特别跟重要哈、啊。它的课程呢分为一般科目、专业科目、实习科目，那有这么多类别的科目哈、啊。那想请教教授的是，核心素养要如何来透过呃哪一种的科目或者某一种形式哈、啊，来帮助孩子？那有没有一些共通的教育原则可以让我们大家做参考的
2: ？好，这问题其实其实非常的好哈，就是。应该说，素养导向教学是谁的工作，谁的责任？在技术型高中里面，嗯嗯、<笑>呃，我的我们的看法，或者是我们跟工作方老师一起的的共识是，是这个是技术型高中里面所有老师都能够做的，是不管是一般科目老师、哦、专业科目老师，<是>或者是实习科目的老师，嗯嗯、怎么说呢？有些科目，因为大家刚刚。听过的那些素养，三面九象开始有概念的时候，你会发现有些科目或是有些领域本来就跟某个素养很很 match。对，举例来讲，哈，我们刚刚不是说那艺术涵养跟美感素养嘛？ Uh huh、你一想到这个这个项目的时候，你就會想到嗯，那个只要是艺术领域啦、啊、音乐、美术啊，都跟它有关系。<對>所以技高里面的。就是艺术领域的音乐、美术的老师，就要很帮忙去让技高老师，就让我们的技高的学生有美感的素养跟艺术涵养。因为我一直觉得技高的学生有技术非常的棒，可他如果有美感能力的时候，他的东西是加值的，而且是他的价值是加倍、加倍的加值。<是>或者得是怎么样让你技术、让你的成品、让你的 p r o d 不旧时的东西，能够用很美的东西去呈现。我觉得那个不管是参与的。或者是呃设计的，或者是工业类科的东西的产品，学生产品，你只要有技术再加上有美有美感的时候，那个价值哈都是都是嗯不知道几百倍的翻升哈。是<的>那所以一般科目老师会希望技高的一般科目老师一起来参与，那专业跟实习就更是了哈，因为专业实习科目里面可以看到。我们像我们的专题实做的课程，会需要学学生运用系统思考跟解决问题的能力，或者是规划执行跟创新应变的能力。那这个东西很容易就在就直接在我们的、呃、专题实做课程里面去做实现。所以、呃、你会发现，其实不管是专业，或者是实习，或者一般科目。每个科目，我觉得在技术技术型高中都可以做，而且是很好做的一个部分哦。<笑>是是那刚刚主持人有提到说，有没有什么教学原则，其实是老师在一开始掌握数量导向教学的时候，可以去把它放在心上的哦。嗯、<哼>那这边其实我非常推荐国教育院他们在之前有做这个教学原则的一个。一个说明，那我会从这几个教学原则里面去跟大家做一些分享，然后、uh ， huh. 那第一个的教学原则的话，也是希望说我们的老师能够在知识、技能跟态度部分能够做一些整合式的教学， uh
1: huh.
3: uh huh.
2: 就是接下来的教学不是知识、技能、态度分开的， uh huh. 我们会希望接下来教学是能够整合学生在学到的专业知识、技能跟态度，而且。怎么样让它整合？其实老师要去看学生们把它整合的时候，你可以设计一个活动，其实就可以看得出来。好像就是高职优质化，其实我们这边一直努力的是带很多老师做工作方，嗯嗯然后不管是种子老师或者是一般老师，那我从这些老师身上学到非常多很棒的他们整合的一些经验。对，真的就像
1: 教授讲的哈，<那>呃，我们现场的老师，不管是普高、技高的老师们哈，都有很多的创意。那这些创意呢，只有他独享，蛮可惜的哈。按照一零八课纲的精神，就是大家要分享。所以，呃，教授很客气，刚刚讲说，您所带领的工作方里边，您会看到非常精彩的这些呃教学。教授很客气说，呃，您学到很多。我想，应该是教授从这里面呢萃取，然后扩大这些老师他们的影响力哈，是。那请您继续来为我们说明一下老师们的一些精彩的一些表现等等、哦
2: 、好，例如那个我看过一个电子电子群的老师，嗯呃、他就设计一个节能的水族箱因为他就因为那个生活的发想，嗯、<哼>因为我妈去旅行了，跟那、嗯、<哼>水族箱怎么办？水族箱那个我要定时要定时
1: 喂呀、啊，对
2: 对<是>所以他会让他学生在某些单元里面能够去设计他的那个水族箱，他可以有些功能，他可以定时喂喂，然后他要节能，嗯、<哼>他它又所以它有技术，他有美感。好，就、嗯嗯、是你这东西要要出来，而且这个会连续到永续发展的态度，因为我觉得那个态度包括你的价值态度跟价值很重要。<对>永续是个很重要的概念，永续发展的概念。所以，哎、欸，我就从他身上看到了这样子的一个设计的一个部分。好、哦，所以我觉得老师其实学生知道了这个知识要做出来，对、嗯，而且要有美感，做得出来。而且态度，他、哦、能够讲得出来这个故事，他<是>这个东西就有卖点。不好意思，他<笑>东西其实以后就很好行销。其实是的，因为、嗯、整个氛围或整个产业，嗯、其实如果你可以跟某个东西连在一起，像永续就是个目前重要的一个议
1: 题。哦，对，啊、现在变成<以>企业界，如果这个指标不能达成，恐、啊、怕连呃呃连连他的产品都很难推出，而、呃、而且消费者也会选择嘛。啊，你具有节能又有永续的精神的这种产品，会比较得到青睐。嗯嗯、
2: 是，而且它其实就是这个学生在这个单元或这个课程里面能够学到的的专业知识，然后技术跟态度跟价值的一个完整的展现呐，哈。是，所以这样子的一个呃方式，就会比。单独训练他某一个技术，就技术的熟练，嗯、或是某个知识的考科，你把它考到很棒，对的部分更能够做整合。<对>那当然，不是说我们不要重视知识，不要重视技术，只是说我们在老师在做教学的时候，您可以把它放在心上，就您的教学可能在。知识跟价呃，跟态度跟技能上面能够做一些整合的时候，让学生能够一起展现，我觉得这个就是一个整合式的,的教学方式，这是第一个原则。
3: 嗯
2: 、那第二个原则的话，我觉得就是呃，贴近生活还有职场的跟脉络，嗯那这边我可以举个例子哈，因为、uh huh. 呃贴近生活和职场的脉络的一些教学活动，会让他觉得学生觉得有感、嗯、有兴趣，嗯、而且是有用的。对，就你只要学生觉得有兴趣、有感、有用，他就会他的学习动机就会很增强。嗯，那我我们的很棒的那个工作坊的老师在商管群里面哈，那商管群里面有那个教学生指数跟对数，指数跟对数。Uh huh. 那指数跟对数，就是商管学学生虽然对数学字概念比较有概念，可是学生其实在技高学生，其实对数字都多少都是比较排斥的哈。嗯、那老师其实在一开始的跟生活做连接的时候，那个指数跟对数的概念，他就用折纸的概念，他就让小学呃學生分组，然后折纸，嗯、<哼>那折一次就是二的一倍，折两次两两两倍，折三次二的三三三倍那样，然后去让他去思考。如果他要折到101的高度的时候，他还是要折几次，嗯、<哼>所以他会透过学生会透过就是呃101跟生活有关的那个高度跟折纸，有感觉了对，嗯、然后他可以去探究。如果折你跟他讲说
1: 呃三百公尺，他他没什么感觉，对。可是你讲哎，他看得到的对。101， 他去过的 101， 不一样，<对>嗯、而
2: 且用他的指数跟对手概念，嗯
1: 、<哼>那他就觉得嗯这个东
2: 西他是可以去解决的，嗯、然后他觉得哎他生活经验里面他可以去挑战一下。然后，呃，他也把这样子的指数跟对数的概念，他其实因为商管科嘛，哈，商管群的，他就在复，就是那个投资理财的复利啦，其实他跟复利就是这个概念，然后，所以，呃，学生学完这个东西，他带带带进去复利的概念的时候。就学生就会觉得，哎、欸，我学这个不是只有来考试，不是统测要考东西而已。我以后如果到商业界，我如果做工作的时候，他可以应用在他的生活、职场上面。所以，跟学生生活或者职场脉络，我觉得这跟职场脉络连接也是我们技高的优势。对，因为呃，技高很容易每个群科很容易就跟职场做一些连接。所以，这个老这个老师其实要有这个高度。嗯，因为老师要去发掘。哎，其实课程都会有连接，知道老师有没有想到这个连那个 bridge 在哪里，把它搭建起来的时候，嗯嗯我觉得学生就会有感呐、啊、哈。那是这是第二点。那第三个原则的时候，我觉得也是很重要，就是你在教学过程当中，可能要开始重视学生的学习的历程跟方法。呃，应该是说，呃，学生学习，因为这次新课纲从老师为中心转移到学生为为中心的教学。教跟这是很
1: 大的一个改变。嗯
2: ，那什么叫做学生中心？学生中心就会是学生要学会，或者 enjoy 那个整个学习的过程。嗯，那学习过程它跟之前就是老师为中心呐、啊，或或者讲述的方法就很不一样。老师为中心我讲述的方法，就是老师其实也是非常用心良苦，吼，就是非常肯定老师。<對>老师觉得，嗯，有些知识结构性非常的强，我就直接告诉学生了。很快，那学生就是按部就班，帮我把那个笔记画好，重点写好，你那个知识一定能够百分百拿到，然后一定非常清楚。可是其实你忘记学生的那个一些让他学习怎么学习的一个过程嘛？哈、嗯，那所以像我都会觉得说，像学生让学生做参与式的学习，比被动式学习他的。记忆的东西还是还久。什么是被动式学习？就是听讲，就是被动的接受。对。那什么是主动学习？就是让他有一些经验去做一些分析。像呃，我们曾经看过学看过我们的的教案哈，他他让学生去分析，因为他的教案是要去充足条，就是那泡咖啡充足条件的系统化。Uh huh. 数据分析，那你其实你可以告诉学生，<笑>你直接告诉学生说，那个水粉水比跟那个颗粒粗细比怎么样会的口感最好，嗯、<哼>你可以直接告诉他。可是那个老师是用呃分组的方式，让学生去自己做实验去操作，对
1: ，然后自己。自己去出数据，导<對>出数据,、嗯、據不
2: 同的粉，嗯、那个粉水比不同的粗细，颗粒，然后不同的口感跟咖啡的的浓度跟萃取度，然后那个表格就是学生通过过程当中去建构出来的。那所以有时候我觉得这个其实就是一个我觉得还不错的一个历程。是。那呃，另外一个就会是第四个啦，然后就是呃，实践类型的一些表现机会，就给学生能够表现。他做的产品的一个机会。嗯、那第五个其实我觉得还不错，就是老师、哦、要思思试着去思考做跨域的教学。那我觉得这个也是技高的强项，<是>因为技高其实很容易跨域。然后技高的每个学校里面都有不同的领域的老师在里面。嗯、那跨域教学它最好的是因为我们整个整个社会都是跨域的哈，所以你可以看到是呃很多的学校像商管科他们在做那个行销里面的定价基本定价的方法的教学的时候，我就看过老师。他跟那个机械科做结合，做三 D 的列印，嗯、然后从三 D 列印的成本开始计算，所以他做的是成本估算的流程。嗯、<哼>所以他不是只有做行销，然后他也跟机械科，因为他们学校机械科很棒这样子。<是>那所以我觉得这整个过程，你可以看到老师可以激荡出不同的火花，其实有举举例不完，然后就而且老师真的很。所以哈
1: 、啊，哎，就说这些原则呢，就是它包含了跨域啊，跨学科。呃，甚至于呢，在同一个学科里边，是知识、态度、技能啊、哦、这些部分是同步来教。也就是我们希望，一方面老师很着重孩子的知识或者是技能的学习，但是同时呢，又让他学会了呃怎么样来运用哈、啊。因为毕竟呢，素养导向教学，他希望能够让孩子实践嘛哈、啊。那我想请教的就是，素养导向教学从理想变成实践呢、啊，是老师们最关注的议题。那我们要怎么样来规划这个课程？啊，刚,刚教授也提到了一点哈，但是透过这样的课程，透过这样的教学活动来培养核心素养，呃，是不是？请您先谈谈。
2: 好，那刚刚主主持人提到这个问题，我觉得也是非常的实务的问题。哦，就是今天老师，如果您也认同这样子的方法的时候，嗯、我的课程部分要怎么做规划？那课程在做规划的部分的话，呃，其实我们可以把它做一些更。把它 break down 到更 detail 的东西哈，那<是>让老师更清楚的步骤流程哈。<是>那其实我等一下会推荐一本我们呃就是高职优质化共同发展的一个手册，其实里面都有一些步骤跟流程 SOP。SO P, 嗯。好、哦，那这是我们的、嗯、呃就是我们团队一起发展出来的 SOP。是。那所以呃我就我就很快的带大家把那个流
1: 程。好的。呃，我想待会儿一定我们还有很多精彩的例子例子跟例证哈、哦，可以来跟我们的啊听众朋友分享。呃，我们就先听一段音乐，之后哈、啊，再回来请教李一芳教授。
0: 我是性别平等 Easy Go 的主持人谢玛丽。今年性别平等 Easy Go 要迈向十九岁咯。在我们的节目中，除了可以听到当周的议题新闻，我们也会邀请关注性平教育的老师、性别团体和家长来分享他们的推动经验。每周日下午三点，锁定教育电台性别平等 Easy Go， 一起创造平等、友善、无歧视的学习环境吧。我们都在教育广播电台。
1: 听众好，您现在收听的节目是《国教协作向前行》，今天的主题是技术型高中的素养导向教学。我们现场邀请的是国立台湾师范大学工业教育系，呃，李一芳教授。呃，我是不是继续请教您哈？就刚刚您提到有编写一份叫做素养导向的教学或者评量手册哈？呃，请问教授怎么会有这样的发想？那这里面收集的又是怎样的资料？能不能为我们推荐一下
2: ？好，谢谢主持人。然后，呃，这个手册是技术型高级中等学校素养导向教学设计的参考手册。是。那这个参考手册是高级优质化的团队哈、哦、一起共编出来的一个一个成果。嗯。嗯那这个手册在明呃去年的时候就是 publish 然后这个手册是呃 free 的哈、哦，就是在我们的师大。公交系里面的，或者在职教、在职教育中心，您应该打“在职教育中心”就可以到我们网站上面。那这个手册的电子档都在上面，大家都是可以 free <是> free download。嗯、那这个手册的一个发想，或者这个手册的一个这个产出的过程是，是刚,刚跟大家听众这边有一些做一些说明，就是高阶优质化在一零八课刚,刚开始推动以来，我们就很努力的跟着我们的老师一起去，就是去做一些工作方嘛，哈、嗯。那工作方的话，主提都是素养导向教学跟跨领域的教学，是怎么样能够产出好的教案而且这個教案是能够实际教学，有教学就所以所有的老师其实都有这个教案都有教学过，所以我们都有去看过他们的教学、哦、都非常的棒哈。嗯、<哼>那所以呃这一次的这个参考手册，我们大概收集了十几个学校，那他们从一般科目。从专业科目还有跨领域科目的教案哈，所以这个教案其实从整个的素养导向的一个他们课程的发想的理念，那、啊、怎么跟学校的愿景、跟学生图像做连接？那怎么样呃的课程里面的怎么样跟核心素养做勾稽？嗯<哼>，因为整个教案的个重点就是素养导向的的,的教案，所以整个的教学活动里面，不管从准备、跟发展、跟总结活动里面，你都可以看到这些学校老师在教案里面试着去展现他们通。或什么样的教学活动去呼应他们想要在这个课程里面达到的核心素养，那都有最标示。嗯、所以其实呃，如果听众有兴趣的话，可以把它下载过来哈、哦，来看一下。嗯、那这个都一定都会是一起讨论，它它一定不是最好的模板、哦我。我
1: <对>其实呃，这呃，照您刚刚所介绍的哈，呃，这个手册也可以说是按照一零八课纲的精神呢，由教授我们现场的优秀老师。其实呢，还包含这些老师他们所教导的学生一起，那么他们的智慧互动累积出来的一个精粹啊，是是
2: 没有错。那呃，因为这个呃整个高球的话是呃就是师大公交系宋宋秀泽宋宋主任带领的一个团队，啦，后所以我们的团队的一些呃师长在一开始的这个时候，在一开始前面也会对一些概念。做一些文章的论述哈，嗯、<哼>所以呃，等一下呃，有机会我刚刚跟大家说，刚刚主持人有提到说，诶、欸，我们怎么课程怎么样做发展哈，那教学活动怎么做设计？那事实上，我们在这个手册一开始的部分，其实有一个章节，有有一大段，有一大个篇幅都是在不同的主题，都是用文章的方式去介绍。嗯、<哼>所以呃，如果大家有兴趣的话，可以从。这个手册的前面就是理念篇呐，然后理念篇就可以看到我们刚刚讲的，我们带戴老师做数量导航教学的过程是怎么做的哈。我们把我们做东西变成一个文章理念方式去做呈现。那后半部的话就会是呃，所老师的世界教案
1: 。嗯，好，好，那待会也可以请教授进一步呢，对呃这些的教案呢、啊，也可以帮我们做一些介绍哈。所以我们在完成教学内容规划之后、啊，哈，接着就是要做一些教学活动设计，安排多元的一些活动、啊，哈，来呼应核心素养的多元教学策略。还有一个很重要就是，哎，我们到底呢，孩子学会了没有，学好了没有？呃，我们也很重视跟平量的结合，是不是？请您可以在一系列的部分呢，为我们做解说，同时呢，也可以介绍一下刚才。呃，您在手册里边或者在现场里边所观察到老师们符合我们素养导向教学啊、呃、整个流程的一些非常杰出的一些作品。
2: 好，那就从我们的课程规划到教学活动设计到评量，跟大家做一个说明哈。那当然，在我、哎、某个程度是导读我们这个手册了。<笑><是>好，来，那因为我刚刚跟大家说，我们有 SOP 的一个程序哈，但、嗯、当然学老师都可以做一些跳跃的思考，可能并不一定要照那 SOP 哈，只是我们。就把之前经验把它变成文字，大家可以可以参考哈、哦。那所以大家在课程规划部分，就是诶、欸，老师今天想要做的是一个数量导向教学的时候，课程要怎么做规划？所以事实上，呃，我们都会先鼓励老师去选择一个你想要做的课程或单元主题。嗯，好，那这课程或单元主题怎么来的？所以，请大家一定要回去看总纲跟您的各个群科的群纲，啊。后因为各个群科的群纲里面其实都有很清楚的，有有有把那个主题呀，哈，或者是单元都写得很清楚哈。嗯、<哼>那哎、欸，你觉得这个单元哎、欸，我觉得有兴趣，我想要做这个这个单元来去做数量导向教学的时候，你择定好好之后，接下来的话，在您往下发展的时候，我都会建议老师，因为接下来往下都是越看越细。<笑>好像要孩子拆解，所以在这个之前，我都会请您稍微先停一下，看看您选这个主题跟跟这个单元、跟整个课程之间的连接，或是跟你整个学校图像、学生地图之间的课程地图之间的连接。因为你要从小看到大，再回来看小，你就知道你的课程在学生整个培养过程当中的发挥的功能跟角色哈。那接下来第三个部部分的话，就会是开始去选择适合的核心素养。我们刚刚说有三面九项，对对，那可是。我们不能全
1: 挑嘛？不能,不能说、哦、我任何一个教学单元，把全部的能力都培养，呃，这是不可能的。太累了，呃、也不需要，而且也不用担心，因为还有不同的呃活动设计会满足，去符合其他的核心素养。而且刚刚教授讲过，我们技高是每一个老师所开的，不管是一般课程、这个实作课程等等，大家整个覆盖率下来之后呢，是三面九项能力都教到了。是不,是不用担心，对对，真的
2: 是不用担心。<笑>那所以你要，你可以去选择说，哎，适合这个单元，因为单元有时候那个。的时数可能是三个小时或六个小时，或三三堂课或两堂就是那个课数不一样。<对>可是您可以选择说，哎、欸，我这个单元我,我比较适合是跟哪个核心素养做做连结哈。那这时候就请您要回去看你的总纲，还有你的那个领纲了，然后就是你们领域纲要，因为它会对技高阶段，然后因为那个如果大家开始对总纲的内容有些有些。有些阅读的时候，你会发现哎，总纲的素养有不同教育阶段，我们要找极高的教育阶段的部分，然后不同领域的都有一些一些说明。那接下来你就要开始去把你的那个学习重点确认好，因为学习重点是这一次新课纲里面的一个一个新的东西，新增的项目，<對>它其实
1: 相当重要，嗯、
2: 它非常的重要哈，因为它里面包括学习表现跟学习内容，其实它其实就是拆解我们的，我们让老师更清楚啊，学生要学什么内容。那学校有什么表现？好，那你在这样子的勾稽之下，怎么样的内容跟什么表要表现，你要透过什么样的素养来去跟他去做连接？这时候就要做一些呼应表，然所以其实它都有一些，我们都有一些那个发展一些那个一些表格，大家可以可以参考的，比较容易去把它做一些呼应哈。不过没有关系，今天就是跟大家做照着稍微做个说明，就会发现哎、欸，那我这样子的学习重点可以呼应我的学习。呃，就是我们的素养导向的不同的重点哈。那接下来的话，你要设定你的学习目标。嗯<哼>因为学习设呃设定学习目标，呃，这时候我们希望老师写的学习目标就会能够展现你的学习素养。因为刚,刚跟大家强调说，我们这次是以素养导向为教学的方向，或者是教案的撰写，或者是你的教教学设计。所以，你在学习设计，在设计学习目标的时候，之前啊，哈，呃，可能老师都都习惯就是写认知、情意、技能。学生能够做什么？然后学生能够做什么那就是比较呃基本能力的方式再去撰写。那现在我们可能会鼓励老师写的学习目标的话，就要能够融入可以看得到他的那个素养的元素。大家可能会有一点点那个不太清楚，都没有关系。等一下，如果大家有机会可以看我们的手册，或者一下有机会可以跟大家分享哈。接下来的话就会是融入重大议题，我觉得也是很重要，嗯、因为议题融入的这一次的那个新课纲里面也需要。在我们在课程教学里面放进来的哈，然后融入其实很容易哈，就是呃，你可以把我们十九项议题融入，或者是有时候我们会鼓励老师把 S D Gs 就是联合国所提倡的那个十七项的永续发展目标也把它放进去，我觉得这个都会是让你的教学或者做的更更更活泼哈。所以这个是第一个阶段我们的课程规划。那课程规划完之后，又到我们的。重点的好，就是我们的整个的教学活动设计的部分哈。那教学活动设计部分就会是希望老师能够做多元的活动的安排。那这个会呼应我们刚刚讲的教学原则。我们希望老师能够重视学生的学习历程，跟让他们学会怎么做学习的方法。所以老师的方式就是不会是一直讲述哦、喔，就是若讲说法，所以我通常都会都会看老师在教学的时候，您讲述的时间有没有超过？十分钟或十五分钟，因为现在学生哈，嗯、在这个时代下的学生，他其实没有办法
1: ，撑、呃、不了这么久，撑<是>不了这么久。<笑>所以我觉得我们听众不错、嗯，注意力撑<對>不了这么久，所以老师必须要不断的、呃、交换不同的教学<對>策略跟活动。嗯、然
2: 后这些策略活动，而且是要让他们学会学习。这教育活动是让他们学习怎么样去学习的方式。嗯、對所以呃，我可以很快的跟大家分享一个。例子哈，就是我们在呃我们看到的教案里面做了很多很多很不错的一个方式哈。那这个例子是我们的郭静轩老师发展的一个教一个教案，然后它是家政领域，它是美容美容媒体食物。那美容美美容媒体食物是技能领域的固定必修课程哈。嗯、那在美容就是在家政领域的课程里面啊，它的这堂课的单元名称就是皮肤的类型。异常皮肤的状况，好、嗯哦，那以这样子的一个课程里面，他希望能够让学生带到四个核心素养。我稍微带一下，大家就等一下我我可以跟大家讲他怎么做活动设计、哦、那像他他希望学生有身心素质跟自我精进 A one，、啊、然后还有 A 还有系统思考啦、啊。符号运用和人际关系跟团队合作，所以我们可以看看一下他的他的课程什么设计，因为他课程设计很多活动，那这些活动其实会让学生学会怎么学习哈。嗯嗯、那举例来讲，他在第一堂课的时候，主要让学生有学习兴趣的。引发哈，所以其实学生都对自己会非常的关心啊。对，每每次拍照的时候，第一个都看到谁？看自己嘛。我然后再看别人，对，很正常。<笑>所以他引起动机的时候，他就他就设计一个叫做“魔镜魔镜”，告诉我。嗯、所以他让学生去透过镜子去看他自己皮肤的状况。可是你不能这样子问他，你这样问他，他他可能回答的没有系不够有有系统。所以他用四 F 提问法，啊、<哼>所以他用事实，你看到什么？第一个 f 然后 feeling 你感觉如何？然后呢，你的那个发现你 finding 你第三个的这三个 f 是你发现什么？第四个是 future 就是 f 就是未来就是 f 就是呃你思考你要怎么样去具,具体行为让你的皮肤更好？那诶学生就就觉得诶这个东西是有趣的，而且设计
1: 的很棒，而且还有
2: 四 f 的那个表格让学生。更具体的学会怎么去，这个学习
1: 框架就搭建的非常漂亮。对，他
2: 会比你直接问他说：“哎，你你皮肤如何？”哈<对>，那个他们的那个就会更好。对，那接下来他的活动的话，就会是呃解密皮肤哈。然后他这个活动是要对的是 A 图跟 C 图哈、嗯<哼>。那他就是要让学生去知道说他皮肤的状况嘛、啊、哈，然后去知道那个皮肤是有呃不同的皮脂跟汗腺分泌的汗水比例所所结合的，所以他就画个 S 轴跟个 Y 轴哈，嗯嗯就让学生去做。做那个就是正常皮肤的一个分析，所以 S 轴是皮脂量多跟少，然后它的 y 轴是含量多少，然后不同的类型，然后特征、保养重点。哎、欸，这个东西出来之后，学生就会开始去思考，那它的这个这这内容部分，然后，那另外一个活动就是皮肤生病了哈，然后还会让学生用心智图，去看说，哎、欸，异常皮肤有哪些可能的情形，<笑>像有。有黑斑呐，然后有,有雀斑呐，有老化哦，有有那个月纹，然后哎、欸、这些东西让学生去用心智图的方式去展现，嗯、然后发生原因、解决方法跟保养重点，嗯
3: 嗯，然
2: 后这个东西都是学生会自己去产出的的概念，是,是、欸，所以其实大家可以去思考他怎么去对应我们刚刚说他刚刚想要。想想要回应的那些那些核心素养哈，然后你可以看到它还有一个活动是顾客皮肤状况咨询卡哈，嗯、所以你可以看到它用一个，因为之后的学生可能都都需要去做一些美容咨询服务，所以它会有一个顾客皮肤咨询卡的活动，让学生去去做角色扮演。那这个部分可能就是人际关系跟符号沟通表达，<的>所以很多活动在这里面，其实你会发现老师活动教学非常的活化。
1: Okay. 呃，我相信还有很多呃精彩的案例值得我们来学习。那各位听众朋友，不管您是听师甚至学生，你都可以上网去下载这个。我相信对呃素养导向会了解更清楚，教学会更精彩啊。好，是不是也请呃教授您参与这么多哈、啊，也为我们做一个呃素养导向教学您的一个观点的总结。
2: 那最后面我还是非常认同数量导向教学这样的一个方向跟一个发展的努力哈。<是>那接下来对老师跟家长跟学生做一些我我认为的想法。嗯，但老师部分的话，呃，我我希望老师能够主动去参与跟认识这个数量导向的教学哈。嗯、那对于家长的部分的话。或许就是你可以试着去思考，来尊重你的孩子，让学生让你的孩子是适性发展的哈。<是>所以我一直觉得重学术轻经经济值这个部分的想的的 my say 其实可以改变，是是因为你就那个技能在手上的时候，你以后怎么样的发展都非常的棒哈。嗯、那对学生来讲的话，呃，学生的那个主动性，因为呃，学生的主动性其实非常的强，所以如果可能的话，学生也是在这一次能够参与整个活动，让学生变成学习的主角。我觉得这个是对于整个双导向教学。这
1: 个期待是，呃，今天非常感谢李一芳教授到电台来跟我们分享啊。特别从教授的呃眼神跟口语表达里面，我们知道说，在这段时间，教授跟我们所有的技高的老师们一起合作，一起努力哈、啊，所做出来的贡献。呃，李芳教授晚安
2: ，啊，主持人晚安
1: 。本集节目的主题讨论我们就到这边告一段落。待会儿呢，我们一起来收听笑声飞扬的单元。本集的《笑声飞扬》邀请到彰化县成功国民中学王思璇组长，分享校园中的精彩故事。你所不知道的
0: 校园新鲜事都在校《笑声飞扬》。欢迎来到笑声飞扬，我是方如。今天呢，我们很高兴地邀请到了彰化县立成功高级中学的王思璇组长来到节目当中，跟听众朋友们分享。思璇组长你好，哎，方如你好。那我们首先呢，先请思璇组长来跟听众朋友们来好好介绍一下自己好吗？我是彰化县成
4: 功高中的思璇，在大学跟硕士班都是读特殊教育，嗯、所以就是一个扎扎实实的特教人这样子。对，那我从九十三年出任教师到现在，其实就一直都在同一所学校
0: 任教。我们的成功高中就完全中学了嘛，对不对？我现在有这个身心障碍类的资源班，然后还有资优巡回辅导班。能不能分享一下您在<对>呃学校里面就是发生的一些故事，然后或者是您做的一些你觉得哇我特别有成就感的事情呢
4: ？想分享的是关于我们优学班，也就是大家所称的资源班。我们优学班在元游会的时候也会设摊，嗯，那这个设摊我们会透过植物在设计，来提升学生的一些参与度跟自信心。大家知道元游会需要做很多的事情，他们要卖很多东西呀、啊，然后前置作业也会很多，嗯、所以我们就会考量到学生的特质跟需求，嗯、那帮他们做呃流程上的调整或者是环境上的调整。例如说，我们其实在课前就会有些运作，我们会先跟孩子讨论优学班要卖什么。征询他们的意见。那摊位上的分工，我们也会依照孩子的这些个性啊、特质、意愿来做安排。例如说，我们今年卖鸡蛋冰，然后鸡蛋冰就有几种口味，有牛奶，然后沙士，然后有巧克力。然后那个沙士的颜色其实就介在巧克力跟牛奶的中间。然后有百香果，然后百香果就跟沙士又有点像。对，然后我们就想说，完蛋，这个学生要卖，应该等下卖错会被投诉。伙伴就用两个纸板把它做切割，然后就把它做成那个带二乘二的一个隔板。嗯，那把四个鸡蛋冰的依序放进去之外呢，我们就把鸡蛋冰的照片配上了文字，把它贴在这个冰桶会掀开的时候上面的那个盖子上面。嗯，那学生一打开冰桶，他一对照位置，他就可以知道哪一格是哪一个口味，这样子就不会拿错。嗯，对，这是第一个。那像第二个就是因为他们要算钱，我们事前在训练的时候就发现糟糕，他就说老师我不会算，有没有计算机？嗯、所以我们后来就把它做成个数量跟金额的对照表，提升孩子计算的正确率，那也加快他们的速度，这样子。因为其实我们会做这些调整，就是希望可以降低他们的挫折，然后增强他们的信心嘛。嗯，所以像我们今年摊位的位置不是那么理想，后来我们老师就提推出行动餐车。就叫小朋友，就是拿着一个小小的保温桶走出去卖。嗯，那这个东西要非常有勇气。那在这个过程中，今年很意外，就是有一个平常心思比较敏感、比较脆弱一点的孩子，他非常非常勇敢的就走到每个摊位去贩售。嗯，然后他每次出去哦，一拦出去，然后就卖光光彩回来。然、啊、后我们同事就很好奇说，说奇怪，他到底怎么搬到的？这跟他平常形象稍微有点搭不起来，就派我去跟在他后面。那我就看着他一摊一摊的走，大家可以想象，其实掏钱买的一定会有，可是直接拒绝他的其实也不少。嗯，那可是他就是真的不放弃，他就继续一摊一摊问，然后一支一支的卖，那最后卖光光的时候。我就帮他拍照，嗯，那你知道他那個隔着口罩的那个笑容，其实你都可以知道他真的笑得非常非常开心这样子，嗯，所以就是成就感大增
0: 的一天，这样子。对，對我相信也透过这样子的、嗯、呃经验，然后这样子的练习之后，他未来在面对同样的事情、同样的挑战的时候，也应该也会更有勇气，然后也更愿意去，对，更愿意去尝试哦。嗯、呃，刚刚有提到说我们是完全中学嘛，那组长您也。利用了这个特色，然后做了一些蛮不一样的尝试，嗯、对不对
4: ？因为我们学校是完全中学，然后就是有国中部跟高中部，又有普通生跟特教生。我们八九年前我们就想到一个方案，去招募高中部的客服、职工，就利用午休的时间来辅导国中部的生意在学生的课业，嗯、因为我们希望说，透过这个服务可以让就是学生想要想要加强课业的特教生。能够有一个学伴的协助，那志工他其实也可以从中去习得这些助人啊，还有客服的职能这样子。其中有一年，我们的优学班就资源班里面刚好有两位女学生，她们母亲都是越南籍，嗯、那她们小时候就有跟着妈妈回去越南生活了好几年，所以语文跟学习能力就不是那么理想。那我们辅导处那时候伙伴就想到说，哎，那届国三的普通班里面有。几位有大概两三位，也是越南籍配偶的孩子，那学科成绩还不错。那个越南语的还会讲一些些，嗯、所以他就觉得，哎，好像可以透过他们来教导我们的孩子，就是有一些比较深艰难的词汇、生硬的词汇，那这些孩子就可以用越南语当做媒介。所以我们有时候中午去看他们在客服，就会发现，哎，孩子会用越南语然后去讲解课文里面的一些解释的词语，这样子，我就觉得还蛮。蛮有趣，也很有意义，这
0: 样。嗯，哇，教学相长的感觉，就是他们把自己已经。获得的知识内容其实也在重新的挑战、重新的整理一遍。我觉得，相信他们一定在这过程当中也一定非常有收获。我们组长也有说到，就是资优巡回辅导班嘛，能不能请组长分享一下，就是在资优的这个部分，其实真正的我们在现场是怎么样去提供这些资优的孩子们的一些练习，或者是一些设计他们的课程呢？
4: 嗯，其实像刚刚我们提到的这个午休客服的志工，嗯，我们今年也是有把自由生给纳进来。嗯，好像很多人可能觉得自由教育就是要一直加深、加广、加速啊，然后冲学科啊，一定成成绩挂帅这样子。那其实对自由生来说，呃，情谊教育也是很重要的一个特殊需求的课程。呃，从一百零七年开始，我们每年的岁末就一个重头戏，嗯、就是手工皂的义卖。这个手工皂义卖就是由自由班老师去带领着学生来制作手工皂，就是会让自由生去讨论义卖的主题，然后去设计 Google 的表单，然后去自己拍摄商品照，然后甚至让他们去制作宣传海报，然后让他们担任学校粉专的小编去写文章，然后再去做义卖这样子。义卖完了，我们就再邀请孩子来讨论说，义义了多少钱，我们要捐给哪些团体。我们除了说，捐给弱势团体之外，这几年的过年前，我们就陪着华山基金会的站长去社区的独居长辈家中，去分送棉菜啊，表演才艺。嗯，对，就是吹笛子啊，然后拉小提琴。其实会看到很多很多我们想象不到的很简陋的房子。每年，其实我们这样跟着孩子出去，都会觉得很感动。就是孩子一开始会很害羞、生色。就是。要跟阿公阿妈打招呼啊，帮他们量体温、量血压。然后因为在彰化西湖，所以阿公阿妈大部分都讲台语，小朋友不一定能够讲得很顺，他们就会用不太认真的台语跟阿公阿妈介绍这是什么年菜，然后小卡上学生写了什么祝福，然后我们再去演奏啊，表演太极剑啊，然后听阿公阿妈讲故事啊。嗯、然后其实这里面有比较特别的，就是曾经有一个阿妈。他就我们跟他聊完，然后表演完，他就主动拿出他的手机，就说：“哎，我我的加利皮熊哈，我要跟你们照相。”他就说：“因为这样子，就是小孩子跟孙子其实都不在身边，然后都很久很久才回来一次。这样子他拍起来，就是即使我们离开了，他还是可以看照片。然后有想到所以今天有好几个孙子来陪他，然后唱歌给他听，表演给他听，这样子。然后有一个阿公也是，就是。”在孩子们吹笛子的时候，我就突然看到阿公，他竟然哭了，<對>就是听着小朋友的表演，然后他就很感动这样子。嗯、那我觉得这些历程其实都是真的，孩子要去走过，嗯、他们才会去记得这些。曾经付出啊，曾经看到的画面，这
0: 样子，嗯、呃，亲身感受到的那个感动，会真的会留在心里面，非常非常的久。对，未来他可能也会带着这份温暖，把他自己所学的，然后所获取到的知识，他拥有的能力，然后再一次的付出给这个社会，然后还有身边的人。那最后呢，<对>能不能请组长就是最后也分享一下，您有没有最最想要跟听众朋友们分享的一些心得或一些心情呢？
4: 我爸会问说：“你怎么同样的事情做了好几年，你都不会倦怠吗？你不会腻吗？”回想一下，其实我真的很感谢我们有一群很好的伙伴，因为一个人可能走不远，但是一群人就可以走很远，而且走很久。因为我觉得我们在这个历程中，我们就会越做越好，然后越做越细致。即使它是同一件事情，但是我们每一次运作下来，我们都会从中再去调整。例如说，想在自由生情谊教育的部分，整个活动中。不管是自主行动啊、沟通互动，或者是社会参与的这三个面向，我们一年比一年让学生有更多的实践，希望他们成为具有温暖、有同理心的
0: 参与者。哇，真的非常谢谢我们，呃、成功高中王思璇组长今天呢，在节目当中跟听众朋友们的分享，谢谢组长，谢谢帮助，谢谢。
1: 各位听众，感谢您今天的收听《国教协作向前行》这个节目，在每个星期三晚上六点零五分播出。下星期三将由另一位主持人谢若兰老师为您服务。下一集的主题是国中阶段职涯试探与记忆教育的呈现，欢迎您再次准时收听。再会。